1: 收听持续渗透 b as Water。我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Holiday。今天是六一儿童节，祝所有的大朋友、小朋友们节日快乐！这一期我们也请到了一位非常特别的嘉宾。我是在西藏旅行的途中认识他的。我们当时在一间很大的民宿住。而且还是上下铺的那种，她住在我上铺。那是一个非常开朗的姑娘，能迅速的和每一个原本陌生的驴友打成一片。她的笑很有感染力，就像一个真人版的洋娃娃，相处起来让人感觉非常的治愈。后来我知道她是一名幼儿园老师，真的是毫不意外。职业探访一直是我们持续渗透非常重要的一个子栏目。那这一期就让我们走进一个普通的幼儿园老师的生活。听听看他是如何和小朋友们相处的。幼儿园老师真的就是陪小朋友玩这么轻松吗？这个职业让他获得了什么？他又遇到过哪些瓶颈？我和本期的嘉宾静静很简单的聊了聊，还是有蛮多现状和我想象的是不太一样的。所以也希望通过这一期很简短的节目，让大家对幼儿园老师这个职业有更多的了解和理解。欢迎静静。哈喽，那 <Hello? S 2> 你能不能先简单的介绍一下你自己？因为之前我们是旅行的过程中认识的嘛，所以对于你的比如说日常的一些职业和工作状态，可能我自己都还不是特别的了解。那你也顺便用这个机会跟听众来介绍一下你目前的一个状态
0: 。好的，我叫李林静，你们可以叫我李老师，也可以叫我静静。我目前是在成都，之前有两年学前教育一线老师的经验，目前已经离职了。之
1: 前的专业背景。就是你读书的时候是学学前教育的这个专
0: 业吗？嗯，是的，专业就是对口的。
1: 你当时是怎么想的？你是很喜欢跟小朋友们打交道吗
0: ？我第一，我确实很喜欢小朋友。以前就是小小区里面的小朋友都很喜欢跟我玩。然后第二个是我自己读幼儿园的时候，嗯、呃，那个时候就有不太好的经历，所以就想去学习这个方面，然后改进一些，然后能够把更好的。教育带给现在的小朋友。那我能再问一
1: 下，为什么现在会选择从这个行业里面离开？现在在做自由职业，那这个自由职业是大概哪一个方向呢
0: ？嗯，自由职业目前其实也跟教育相关，嗯、是在机构里面教小朋友美术，嗯、但是不是全职的教学，是兼职的教学。今天的主题还是
1: 围绕在你学前教育工作者的这样的一个身份上，可能还需要你再帮我们简单的去介绍一下你之前作为一个一线的这样的老师，你日常的工作的内容，或者说你工作上的一个安排
0: 或者日程是怎么样的？好的，没有问题。很多人提到幼儿园老师就会想到这个岗行业很轻松，就陪小朋友们玩，陪他们跳什么、唱歌什么的。但是这个行业真的非常的辛。首先，幼儿园老师要会的技能非常的多，呃，推拉弹唱都要会，要教小朋友全部的课程，对，包括一日的所有的流程都是我们在安排，因为每天都是面对三十多个小朋友，就很怕他们出各种问题。我们工作会有很多的工作安排，比如课程的设置，以及一些学校的活动一些设置，就非常的丰富，其实。但是压力也是很大的。呃，因为像学前教育的话，它不是说像
1: 初中、高中啊这种教育，它是有专门的，比如说某一个科目，对吧？就是比如说像教数学的老师，<对>他不会突然就去教这个语文了，就是术业有专攻嘛。但是像学前教育的话，<对>因为小朋友学的东西可能没有那么专业，可能你们一个老师真的很多个科目都需要你们来教，是这样吗？
0: 是的，因为幼儿园的课是分为大那个区域，什么体能，然后科学、语言、艺术，啊，这些都是分了类的。但是我们是需要全部掌握，每一课都需要我们教。而且还有一个问题啊
1: ，就是说。因为小朋友嘛，他本身这个年龄又比较小，除了学习之外，他更多的还是一个需要被你们照顾的角色。所以你们除了知识上去引领他们之外，其实也更多的承担了一个照顾他们生活日常，也是你们主要的工作内容。我觉得确实是幼儿园老师的压力应该是非常大的。就你的观察，现在的小朋友和以前的小朋友。你觉得会有什么样的区别？就像你之前也说了啊、呃，你可能你的小时候的这个幼儿园的经历就不是特别的符合你的期待，哎、呃，所以你想给他们更好的。那现在就你的观察的话，有没有什么变化呢？呃
0: ，其实本质上的变化并没有差太多。我以前的幼儿园是每天都有很多的事儿干，要完成很多的任务。现在的小朋友在幼儿园也是这样。每天比，比如比如说，必须要画完这幅画，或者是必须要学会这首歌，就是他们的一日流程，也是我们老师的一日流程，是非常的满的，所以他们也是非常的辛苦。嗯、小朋友大概是几点钟去幼儿园，然后几
1: 点钟家长会把他们接走呢？
0: 嗯，就拿我上一份工作是在北京的中科院幼儿园来作为例子。嗯，首先在北京就非常的卷，小朋友七点半就必须到幼儿园来，一来幼儿园就是跳操，跳完操之后是吃早饭，然后就是上课，玩区域活动，玩完区域活动就是下楼去做课间操。然后就是下午也是这样的行程，直到下午五点半的时间放学。如果家长给小朋友们报了延时课程的话，可能就
1: 是六点半。真的也是从早到晚，比早八晚五时间再长一点。
0: 是的
1: ，真的。小朋友这样一天下来，你觉得他们的这个精神状态还好吗？他们像你说的有很多，比如说要画画啊，然后还有一些体能上的一些活动，他们会觉得累吗？
0: 呃，因为我接触的小朋友是中班，幼儿园是分小班、中班、大班，嗯、然后在我们幼儿园的小朋友基本上从小班开始就开始适应这个呃节奏吧，生活习惯的一个流程，到中班应该就差不多也都习惯了。但是他们中午会有午休的时间，嗯,嗯，下午就又能够恢复精神，但回家的时候应该也是很累。因为之
1: 前就是觉得小朋友的精力特别的旺盛，你说现在是不是因为家长都比较忙，为了分散一下小朋友的这些旺盛的精力，所以就要把他们的活力都散发在幼儿园的这段时间里，然后这样的话可能稍微累一天，回家的时候父母在带他们的时候可能就能轻松一点。对，现在的
0: 丰富活动真的超级丰富、嗯，确实家长就是非常乐意把孩子早一点送到幼儿园来，是恨不得晚一点接走的那。那
1: 具体的，我们就是单从呃学习一些知识上的层面来说的话，学前教育一般都会教小朋友哪些内容呢
0: ？我们每个月有月计划，每日有日计划和每周有周计划，都会写教案。嗯，就拿十月份来说，嗯、那十月是爱国月，小朋友们就会学习呃从认识国旗，一直一直到学国歌，学习一些爱国的一些手指操指这样的活动。如果涉及到其他的方面。就会也会参与，例如说学会数数，会认识一些汉字。嗯，因为我知道，的挺多家
1: 长其实都是“鸡娃”的家长，大家都是为了不让孩子输在起跑线嘛，尤其是像。啊，可能北京啊、上海啊这些超级大城市的一些家长，可能中产阶级，他本身有一定的这资源和一定的这个经济的能力，自己也是从高考，然后一步一步怎么说走向人生巅峰吧，就是自己吃了知识改变命运的这个红利吧，所以就觉得说成绩对对孩子来说是非常非常重要的，难免会鸡娃，幼儿园开始可能就会给小朋友上各种啊英语课呀。呀，或者是兴趣班呐、啊，这个现象在你们的幼儿园普遍吗
0: ？呃，非常的普遍，就每个小朋友都会上很多的课程
1: 。<笑>除了在幼儿园学习这些基础的内容之外，他们还会在外面再有一些兴趣班或者是一比，比如说网上的课程，是吗？是的，是
0: 的，就是每个每天放学会有，然
1: 后周末也会去上。真的是从幼儿园就开始卷起来。之前还看过挺多视频，都是比如说三四岁的小朋友就能够背多少首诗啊，和五六岁的小朋友就是英文能讲成什么样子呀。就这一类的视频，我觉得其实也是让挺多家长都非常焦虑。那别人家的孩子会，我们是不是也得
0: 会？其实这个主要是跟现在就中国的教育就是这个样子，就是因为他们小朋友要读小学的话就有入学测试，嗯， oh. 如果你测试不过的话，就读不了小学。也没有办法，它并不只是
1: 说，呃，有学区房，然后你就直接分分到这个小学里面，就是你前面还是有一个测试的，这个测试其实就是一个筛选的门槛，大家都是为了冲这个门槛，然后先进到小学，然后好的小学再到好的中学，然后再到大学，其实都是一样的，都是前面有门槛的。
0: 对，挺难的，现在的孩子越来越多的家长
1: 肯定是，尤其是在这种知识技能方面会有更高的要求。那这个会对你们的工作会有什么比较大的影响吗
0: ？会的，有时候孩子他们下午为了去上一些什么法语课或者是马术课，就会请假。但是按照幼儿园的规定是一般不会准假的，教育部门规定的，所以就会有些时候比较难办。那也就是说，其实还是给你们的工作
1: 带来了一些额外沟通的成本。因为像我们小时候，好像就是不会存在说这种事情。那个时候，好像老师或者是幼儿园，它是一个偏权威性的一个存在，就是家长都会特别听老师的啊。老师说你这个小朋友表现得特别好啊、嗯。或者是今天呃表现的不是特别好啊，然后去跟家长做这个反馈，然后家长就特别的信服，以老师为准，然后也都会特别的希望说拜托老师好好照顾。现在会有什么变化吗？因为好像就是说某种程度上打引号那个权力的结构，好像好像是更向消费者端倾斜。说到这个，任何一个职业或者任何一个行业，可能大家都非常关心的一个话题就是收入，因为教育是可能任何的阶级，无论说现在这个家庭是说小康，还是说他的这个经济水平，就是家庭的这个经济水平已经比较好了，任何阶层的家庭都是希望能够给自己的下一代更好的教育。网上之前也有很多是这个天价的学前班，那你能分享一下，就是大概你你之前工作的？这样的一个经验来来说的话，就是在幼儿园做一线的老师，收入的结构或者是收入的水平大概是怎么样
0: 的吗？老师一线老师的工资真的非常低，真的。我在成都呃的幼儿园，当时两千块钱一个月，两千多一点点。然后在北京的幼儿园是四千多一点， oh, 真的是跟我们印象中和想象中
1: 是不太一样的。如果是在这样的薪资待遇的情况下，<对>你觉得未来这几年吧，这个行业的就业前景或者发展是怎么样的呢？会有更多人愿意进入这个行业吗？
0: 嗯，其实应该会有更多人进入这个行业，但是这个行业的流动性真的非常的大，就因为学这个专业，它不需要太高的一个文化水平嘛，然后所以就很多人会选择，其实女孩子会选择这个行业，但是做了这个行业之后，大家又会觉得这个行业真的非常的辛苦，也不是很能够保证自己的一个生活，所以就会离职去转行。我我是不是可以理解说，虽然他的
1: 这个薪资待遇、工资本身不是特别高，但是可能他，呃，是不是可以传统的理解成他是一个像铁饭碗一样的工作，就是相对来说他是稳定的。如果是这个，比如说从正规的编制的这样的幼儿园出来，比如说到一些机构里面去任教的话，相对来讲，这个工资的水平也
0: 会更高一些。嗯，是的，在幼儿园的就是公立幼儿园上班，呃，一般都是非常稳定的这个工作，除非自己有什么跳槽的打算。嗯，基本上很多人干优势就能干一辈子。但是如果在机构的话，确实工资会高一点，但是流动性也会更强一点。今天
1: 我们这个节目主要是。讲儿童节嘛，所以除了作为老师这个职业本身的一些很之前可能不了解的一些方面，还是要多聊聊小朋友。那在你以往的这个工作经历当中，有没有给你留下印象非常深刻的小朋
0: 友呢？嗯，有两个小朋友印象非常深刻。第一个小朋友是我在实习的时候，当时那个小朋友是班里面比较调皮的一个小小男生，然后他们、嗯、班的。班主任老师也非常的严格，他们班主任老师每次都不会听他说解释，就会直接把他骂哭这样的。但那个小朋友确实很调皮。后来我就找他聊天，当时我实习的时候在自由活动时候找他聊天，他就说他其实是想解释一下自己为什么会有那个行为，比如说为什么会在上课想要说话之类的。是他说当时是因为看到前面有有小朋友在踢那个小朋友的凳子，他想跟老师说。但是那个老师，班主任老师会就以为他在捣乱，所以根本不会听他解释。后来我就跟这个小朋友沟通了很多，然后我也知道了他的想法，我就跟他的班主任老师做了一个沟通之后，就好了很多。然后这个小朋友也变得非常开朗，然后每次出去玩的时候也会来牵我的手。他知道我是理解他的，我也站在他的角度去倾听了。所以就当时觉得非常的开心，就是能够更好的去帮助了这个小朋友。第二个小朋友是我后面在北京工作的时候，这个班上的小朋友有一个小朋友他是属于感统失调的小朋友，所有的老师和同学都很不喜欢他，确实也是他自己没有办法去控制的，就会在幼儿园里面到处跑。后来我发现这个小朋友非常非常的厉害，可能就是上天给你关了一扇窗，又给你打开了一扇门这样的一句话。就是、嗯、这个小朋友啊，比同龄的小朋友能够认识更多的字，他能够完整的读出来一本书的内容，他会给我讲故事。如果一对一的沟通的话，是非常非常的治愈
1: 。嗯嗯，所、嗯、以听下来，你是真的很喜欢跟小朋友相处，所以你能够发现其他可能其他老师没有发现的他们身上的一些特质，你也愿意走进他们，跟他们有更深入的沟通，去倾听他们内心真正的深。声音，你就是带给更好的一些成长吧，带给他们。我们说到让小朋友更好的成长的话，那你觉得教育方式上有没有什么和以前不同的地方，或者是你觉得有哪些是进步了的，或者是未来还可以往哪些更
0: 好的方向上发展的？能不能举一些例子？虽然现在的老师也都很严格，但是现在的教育大部分都是以鼓励式教育为主要，嗯、就是让他们更能够肯定自己，更有自信心。嗯，如果说如果未来有需要改进的，可能还是教育的系统需要调整吧。因为我们每天照顾一个班的孩子，一个班上又只有一个老师主班，另外一个老师来负责配合的话，还是很难关注到每个孩子，只是只能说我们完成了这个任务。但是不能说我们给每一个孩子都提供了更好的教育环境，所以之后你觉得多
1: 少个老师配比多少个小朋友是合理的？觉得十个小朋友给两个老师，就是其实这个突然就是让我有点想到我们之前做那种 City Walk 的体验嘛。如果你是一大群人，就相当于一个导游带着非常非常多人去旅游的话，肯定是没有办法顾及到每一个旅游者的体验的。但如果是说几个人的这种 City Walk， 就大家又可以吃吃喝喝一路走下来，然后又可以听到这个导游或者这个体验的带领者。能给你分享挺多，就是很生活化的东西。嗯，这个彼此的交互更多，其实是有利于大家从双方身上去学到一些东西的。那体验感确实是会不一样。对对对，会有很大很大的差距。那有没有哪一刻让你觉得做一名学前教育的工作者特别好？那一刻觉得特别满足？
0: 有一次在带小朋友们出去春游的时候，就是跟着我们班的小朋友们要过马路，然后当时就看到那些路人，就我们就很厉害，就是表扬我获得了外界的认可。之前被家长肯定也是觉得非常非常满足的。我们会加家长的微信。家长会给我们发消息说非常感谢这个老师照顾孩子。其实我们也不是为了获得这个评价然后才做这个，但是真的是被肯定，觉得真的很很开心。其实
1: 这是一样的，就像你们去肯定小朋友，他们觉得得到老师的肯定很开心，受到鼓励了。然后就想把，就是比如说学习上的某些东西做得更好，或者自己的行为表现的更好。其实我觉得任何一个人都是需要被鼓励的，即使是老师也需要得到正向的反馈。对对
0: 对，因为最重要的一点就是被小朋友喜欢吧，这是最重要的。嗯每天就是，如果户外活动的时候，小朋友们会来把把你抱着，哇，真的非常治愈，嗯、就觉得所有的努力都都是值得。的。其实我们每一个人都在跟另外的
1: 人学习。那你跟小朋友相处这么长时间，有没有学到或者是悟出来什
0: 么道理？我最大的感触就是，就是真诚，然后互相信任。就小朋友他是信任你的。我们当时做那个游戏的时候，小朋友会倒向你，就是会看后面有没有老师来接住他，那他们就会非常相信，你，就站在他的后面，就会义无反顾的倒下去，给足了你一个信任。我觉得就是人与人之间的信任跟真诚，这这一点是非常非常可贵的。我也会去相信我身边的人都是善意，我就会少一些烦恼。然后第二个是一些处理事情的方法，比如两个小朋友们闹矛盾了，开始大人会去引导他们，但是后来我们会发现，他们其实有自己的处理方式。嗯，一个小朋友之前是抢了另外一个小朋友的橡皮，另一个小朋友就非常生气。我当时是很想去阻止，想去问他为什么去抢那个小朋友的橡皮。被抢橡皮的那个小朋友反而就是等到下课的时候去找那个小朋友说，他说你当时抢我的橡皮，我当时很生气，然后我后面冷静了，我才来告诉你这个事情是不是让我不开心了。我觉得这个小朋友好棒啊！就是这样的处理方式，也避免了当时就是争吵的一个矛盾。就非常好的处理了，后面那个抢手橡皮的小也是跟他道歉了。就是有些时候小朋
1: 友真的是能用最简单的方式去处理事情，以及对待人和人之间的关系。可能我们越长大，其实是越在退化的，就会把事情做得很复杂，包括我们自己啊想要进行一些介入，但实际上会发现其实我们才是多余的。<笑>那、嗯、他们现在的小朋友和他们的家长相处的时候，你觉得和我们以往会有什么不一样吗？因为好像我小时候家长是那个权威，就什么都要听家长的，会少很多真诚的发自内心的沟通。但是现在的整个家庭教育观念也在变化嘛？那你觉得他们现在亲子的相处关
0: 系会有什么变化吗？嗯，现在的亲子关系确实比我们之前会好很多，可能因为家长也在进步，会互相尊重，会更多的去倾听一些小朋友的建议，所以小朋友就是会更愿意跟爸爸妈妈分享自己今天做了什么，或者是今天开心的事情。
1: 学前教育的这个工作，因为大部分都是和小朋友在一起相处嘛，尤其是像你做一线的老师，所以你每一天接触到的大部分都还是小朋友。那这个工作呢，就和。其他的这个，我们大部分了解的工作是不一样的。那我们日常都是和成年人相处，你们和小朋友相处，那这种不一样的工作模式会给你个人带来什么样的影响吗？
0: 首先是我会更能跟孩子相处，不仅仅是我跟我班上的孩子，以及跟一些呃陌生的孩子，或者是我们亲戚家的孩子，呃，会相处的更融洽一点。然后第二个是我确实是觉得我更年轻一些，嗯、每天都是很有活力，就是元气满满的，嗯，还是会会治愈一些。因为之前你也
1: 说到了，就是你现在其实是在做自由职业的这样的一个工作的方式，就是你并不会全职的做学前教育的工作了，呃，是不是也和这种工作的模式是有关系的呢？是的，我
0: 们会非常的操心，然后我们因为要管小朋友的纪律会，会脾气会变得更暴躁一些，就是没有以前那么温柔。我们其实虽然看似跟小朋友相处的时间很多，但是其实和大人相处的，的就是和成年人工作是一样的，我们会对接我们。班主任的老师，我们配互相配合，也会配合我们该班上的生活老师以及学校的领导。就是这种类，不仅仅是说你工作内容上可能比较多。
1: 我觉得是不是说有一种割裂感？就是因为你跟小朋友在相处的时候，和你跟其他的这比如说学校的一些领导啊，或者其他的老师，包括他们的家长在沟通的时候，这个模式其实是需要切换的。那你可能每天要来回的切换，就是怎么样以一个。大人的心态做这种比较成熟的沟通，以怎么样又要让自己保持开心的，然后像小朋友一样的跟他们就是融入到他们的这个氛围里面，是不是就是来回切换这个过程挺累的
0: ？确实是，然后幼儿园的工作琐事也很多，所以就真的是身心疲惫
1: 。自由职业了，嗯，至少从时间上来讲是更充裕的。那你平时会做什么好玩的事情？会觉得自己好像像小朋友一样，能够一直保持童心吗？呃，有的，我
0: 非常喜欢看迪士尼的动画片，<笑>呃、这一点就是我在我休息的时候会经常拿出来看。然后第二个是我喜欢做手账，就是做一种日记，每天会记录，就会买很多很漂亮的贴纸。
1: 会画一些简笔画，手账其实真的是非常的治愈、很舒缓的一个过程。就是你把很美好的东西记录下来，并且以就视觉上它也很美观，然后能够一直留存下来的这样的一个实体的东西，在这个记手账的过程中去挖掘你各种才能，也是一个需要很多耐心的一个工作。对对对，养成习惯之后就
0: 觉得是一件很棒的事情。
1: 那平时小朋友，嗯，他们也会每天坚持有一些什么样的行动吗？会给你带来这些影响吗
0: ？呃，之前我在成都的一个幼儿园的时候，那个幼儿园是规定小朋友，就是要写日记，但是因为小朋友太小了，所以他们就是用画画的形式来记录。比如说今天很开心，就画一个笑脸，然后会让小朋友们去种很多的植物，比如说种花生，记录花生今天的花生发芽了，让我也很受益，所以就更加坚定了我要把做手账这,这件事情坚持下来。有没有什么你觉得很想通过这个节目跟大家说说的，或者是你的心声啊？大部我的大学同学都是都是同样的想法，就是觉得很多家长会对我们有偏见，因为我们的学历可能有些没有他们家。家长学历高，现在家长都是博士、研究生，我们更多的是在学习技能的方向，所以，但是我们有的也很努力的去做一个好的老师，希望大家互相尊重我们，然后也不是像别人说的那样，就是陪小朋友们玩和陪小朋友们打闹，有很多的培训要参加的，希望都互相体谅一点，明白也希望工资涨高一点。
1: 我不知道大家有没有这种感觉，但即使是从声音里，我也能感觉到静静每次提到和小朋友相处的经历时，都是笑着讲出来的。虽然现在他没有在做全职的幼儿园老师了，但还是以兼职工作的形式继续和孩子们在一起。我想他是真的很喜欢和小朋友们相处，那种被孩子们围绕和信任的感觉，是他并不轻松的工作中的一块糖，吃一口就能够被甜很久。希望未来静静能够在自己喜欢的工作上探索出更多的发展方向，也祝他能始终保持童心。一个好的启蒙老师对小朋友的影响是非常大的。如果你家里有孩子正在上幼儿园，跟老师们打交道的过程中，也请给予更多的理解、支持和鼓励，希望能形成一个正向的循环。老师们能够愉快的工作，小朋友们也能无忧无虑的成长。好了，你现在收听的是持续渗透 B S Water。除了目前的核心成员，我们也在持续招募志愿者和对谈嘉宾。无论你是对制作播客感兴趣，还是想要通过播客讲述你的故事，让更多人了解你的城市，我希望你通过留言与我们联系，获取更详细的参与方式。另外，预告一下， 7月份我们就会迎来持续渗透的一周年。到时候我们会有一期特别节目，聊一聊做播客一年来我们的变化，也会邀请曾经参与过的志愿者和嘉宾们。更重要的是，我们会介绍之后节目的一些调整，也希望大家能够持续关注我们。好啦，持续渗透，感谢你的收听，我们下一期再见。